0: Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa Visão Espírita, programa que está no ar desde o ano de 1999, levando a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Programa que tem a finalidade maior de difundir os conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. O programa Visão Espírita é mantido pela USI, pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e atualmente também faz parte das atividades mantidas pela USI. Intermunicipal de Piracicaba. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia 10 de abril, nessa manhã deliciosa do outono, nós temos a grande alegria e a honra de convidar para integrar conosco as discussões que faremos hoje sobre diversos temas que trazemos muito interessantes. Eu quero convidar, primeiro, o nosso querido amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo.
1: Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos que já estão conosco aí conectado, que possamos ter uma manhã de aprendizado coletivo. Sempre muito gostoso estudar em grupo. A gente está aqui em três na telinha aí de vocês, mas vocês todos podem participar enviando suas perguntas, suas considerações, né? Fiquem à vontade, é muito importante, inclusive, essa participação, porque a gente vai entendendo se o nosso programa está indo para a direção da dúvida de vocês ou não. Então, participem, é sempre muito bom estar tá aqui com vocês. Excelente, Alain. Bem
0: lembrado. É um estudo em grupo, realmente, né? Porque hoje não existe mais aquela, aquela visão de transferência de conhecimento, né? Conhecimento que se transfere de um para o outro. Não, mas é uma vivência, é um compartilhamento de experiências e você que está em casa tem muito a nos auxiliar com suas experiências, com suas histórias. Então, utilize os canais aqui para compartilhar conosco, para que todos possamos aprender juntos. E é com essa mesma alegria que eu convido o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo.
2: Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, né, uma grande satisfação. E hoje, com a presença do Wilson também, um abraço para o nosso amigo Geraldo, que está lá em Portugal, nos, certamente nos assistindo. Bom dia a todos.
0: Muito bem, o Geraldo. Lá do outro lado do Oceano Atlântico, né, recebendo possivelmente né, as ondas, pelas ondas da internet, recebendo também a nossa comunicação.
1: Olha, você sabe que eu lembrei de uma brincadeira aí que a gente falava quando era criança, né? Se for para Portugal, perdeu o lugar, né? <risos> vamos ver se ele vai ter lugar na volta, viu? Isso eu não sei não, viu?
0: Vamos, vamos, vamos lá. Dá um abraço aqui para o pessoal que já está passando por aqui. Nazaré Pereira Costa é minha mãe, minha querida Ei, mãezinha.
1: Beleza. Um abraço, Mejão, um beijo para a
0: senhora. Está lá em Americana nos acompanhando aqui. Temos aqui é, Sobreira Geraldo Macedo, eu acho que é isso. Excelente domingo para você também. Do minha, irmã, olha lá, minha irmã, querida, Carina. amada, Karina Pinheiro Fatinelo, um grande Mejão, abraço para você, minha irmã. Aqui temos a Rosimayre, Cecília de Freitas, Bortoleto, um bom dia. Cidinha Salvador, Francisco Moretti, que está sempre conosco, tanto aos domingos quanto agora às segundas-feiras também. Milena Sabino
1: é, Stelman. Amiga.
0: É isso amiga, é amiga, uma
1: abração, Milena.
0: A Rosana Odorizzi, Luiz Carlos Bortolã. São amigos. Zé Rodrigues, Silvia Variac, que também está sempre aqui conosco. Pris, Priscila Fatobene. Na saudade da Priscila, Faz companheiro. Tempo, eu do Luiz, também, nos trabalhos lá mediônicos, né, Luiz? A Priscila Fatobeni, a Vilma Belegar de Lopes da Silva, Sandra Nunes da Silva, João Luiz Farache, Arlete Machado do Amaral, muito bem, todos juntos agora, um bom dia a todos, né? E todos juntos agora, unidos num só pensamento, num só coração, vamos ouvir a prece súplica na doce voz da saudosa médium campineira Terezinha Oliveira. Vamos a ele.
2: Súplica Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama.
0: essa voz suave num domingo de manhã, que belo começo de dia, nós temos a oportunidade todos juntos aqui. E é então, nesse ambiente de espiritualidade, de alegria, de gratidão, que nós podemos iniciar o programa Visão Espírita. Eu vou pedir para o Alain, Alain, é, você depois compartilhar o texto que eu vou ler, você tem feito isso né, lá na página do Facebook, para os amigos e amigas que acompanham-nos lá pelo, pela, por essa rede social, para que possam também fazer a leitura posterior. Nós selecionamos, para abrir o primeiro bloco do programa Visão Espírita, dessa manhã, do dia 10 de abril, o livro do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, o texto denominado Guarda a Paciência, que pode ser encontrado no capítulo 129 do referido livro. Texto que começa com uma citação da carta atribuída a Paulo aos Hebreus, em seu capítulo 10, versículo 36. E Abre aspas. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fecha aspas. Segue o comentário do benfeitor espiritual. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te há os planos de ventura que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheceste, te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade, o parente a quem deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Muito bem. Esse foi o comentário de Emmanuel. E é então, depois dessa, dessa aula que Emmanuel nos dá, que eu peço para que o Alain possa extrair né, desses comentários, Alain, alguma relação com a nossa conduta diária.
1: Olha... É impressionante né? como que o, o Emmanuel, a gente toda semana fala né? que é, um nível né? de elaboração de texto do Emmanuel. E, logicamente, a gente é, percebe que para ele conseguir atingir com essa eficiência o uso das palavras, só tem uma maneira, ele ter vivido né? todas essas experiências nele, né? É, é, é um processo assim de elaboração. Existe a oportunidade de a gente aprender também com a experiência do outro, quando a gente tá ali ao lado do outro e com o outro aprende, é, vendo, né? A, a a experiência que o outro tá vivenciando. Agora, quando a gente junta isso, a paciência. <risos> aí eu acho que é um fator que, que não é para qualquer pessoa, não. Por quê? Porque é fácil né, da gente se irritar, né? É, por exemplo, quando estava entrando a, a, o Covid, estava né, começando essa pandemia aí, eu, eu tive um, um momento de intolerância, eu e um grande amigo, nós dois, um com o outro, é, é, Ainda digitando pelo WhatsApp, fomos um grosseiro um com o outro. Três, quatro minutos depois, eu liguei para ele e, e é engraçado, eu tava tava ocupado porque ele tava ligando para mim também. <risos> então a gente conseguiu se falar, pediu desculpa pela aquela aquela intolerância. E eu fui estudar, já li uns cinco, seis livros sobre tolerância, né? Falei, puxa vida, quando eu, eu cometo uma gafe dessas assim eu, eu vou tentar entender onde eu errei, né? E aí fui estudar sobre tolerância. E eu cheguei a uma conclusão nesses estudos que essa intolerância, ela normalmente surge quando a gente está muito irritado. Então é como se a gente tivesse um balde aqui na cabeça de, de que vai recebendo as irritações pequenas, médias, grandes todas elas aí chega uma hora que ela está na no, numa tampa não tem mais para onde cair do balde né? quando vem a próxima irritação você despeja aquele balde inteiro na pessoa e nem muitas vezes a maioria das vezes a pessoa nem merece aquela intolerância mas você despeja então eu percebo que a intolerância lã, l, opa a intolerância surge quando nós nos Enchemos de irritações. Como não nos encher de irritação quando nós estamos vivenciando dificuldades? Né? Quando estamos, como o texto aí, dificuldades no lar, é, na nossa saúde física, naquele parente de convivência difícil, é, com os obstáculos da nossa vida que todos têm. Né? De um jeito ou de outro, em maior ou menor grau, todos têm. Como não nos irritar? Né? Como guardar a paciência... Né? a paciência, é uma palavra que vem, né? a ciência da paz, né? como guardar o conhecimento da paz em nós, para conosco mesmo, perante os problemas, e guardar a paciência em relação ao outro, no, na vivência do outro, nas irritações do outro. Acredito eu que é uma prova difícil de aprendizado ainda do mundo, nós ainda estamos vivenciando esse aprendizado, não temos muita paciência. Eu lembro muito que... O, o, eu, eu conversava uma época com o Walter Acors e ele, eu falava, contei para ele assim... Aí ah, eu perdi a paciência. Aí ele falou para mim assim... Ninguém perde o que não tem. Ela... <risos> então quer dizer que eu não tinha paciência. Né? Então não é que eu perdi. Eu nem tinha adquirido a paciência. Então o dia que eu tiver a paciência eu acredito que a vida vai ser mais fácil de ser ver, é, vivenciada. Né? Mas, realmente, o processo de aprendizado é difícil e é necessário que a gente aproveite todas as oportunidades de aprender a ter mais paciência para que um dia a gente possa chegar no nível de um espírito mais evoluído do que esse nível nosso aqui de expiação e provas. É isso aí, Wilson.
0: Muito bem, meu amigo. É Realmente, no mundo que nós vivemos, né, a gente se deixa afetar por muitas coisas. As coisas chamam a nossa atenção. Sobretudo, eu acredito, no mundo de informação, a gente é bombardeado com informações e nem sempre a gente tem condição de lidar com tudo isso. Então, se manter paciente nos dias de hoje é cada vez mais difícil e o Luiz vai falar um pouco sobre isso também agora para a gente. Mas antes eu queria só aqui responder a Lavínia, a vini é o capítulo 129, ela nos pergunta aqui, o capítulo né, da, da obra, eu não tinha colocado na tela ainda, mas é o capítulo 129, é importante a gente ler novamente, com bastante calma, cada linha dessa mensagem mereceria ali um, um tempo de reflexão. Então, passo agora a palavra para o Luiz Pessoa Guimarães, para falar um pouco sobre paciência, Luiz. Você tem bastante paciência?
2: Faço bastante força. Essa lição, de novo, né? nós continuamos aprendendo uma coisa de cada vez. Essa lição nos, nos mostra que todos os autores espíritas sempre falam a respeito da cruz né? que o cristão tem que carregar. Então, não se passa conosco nada que seja diferente do que a prova que nós temos perante a vida cristã que nós pretendemos levar, de... a prova que nós temos que dar de termos, havermos superado os problemas que nós carregamos conosco de vidas anteriores. Então, os... as questões que passam conosco são questões que propiciam a que a gente a que a gente demonstre que já superou alguns problemas do passado em função do novo aprendizado que nós acabamos de receber. E mostra que todo espírito em evolução ele está perfeitamente de acordo em passar por essa prova, porque revela exatamente o seu nível de evolução e ele não está vendo injustiça nenhuma com ele. A única coisa que ele está é passando por provas em função do seu nível evolutivo. Aí, então, nós começamos a refletir né, sobre aquele Espírito que passou por tudo isso sem necessidade, porque já era um Espírito que tinha, havia chegado à perfeição, que foi Jesus. Jesus passou por todos esses é, problemas que normalmente nós passamos, mas sem ter dívidas para saudar. Ele passou por aquilo como uma aula. Olha, crianças, é assim que se faz. E ele, inclusive, é, no, no momento derradeiro, ele, com uma maturidade tremenda, né? ele, ele agiu também como o Espírito perfeito que era, porque qualquer um de nós, ali no lugar dele, havendo é, feito curas, distribuído é, o Evangelho, só feito o bem com as pessoas, qualquer um de nós ele soltaria a mão da, 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 do prego da cruz e blasfemaria contra o povo. Seus malditos, é assim que a gente agiria. Seus malditos, tudo de bom que eu fiz é assim que vocês me pagam. E Jesus, mostrando, né, comprovando a sua grandiosidade, ele levanta o pensamento ao Pai e pede que ele nos perdoe, porque nós não estávamos sabendo o que estávamos fazendo. Então, é mais uma aula que cabe aí reflexão para a semana inteira. Tudo que nós passamos não é para testemunhar o Evangelho. É pura e simplesmente uma prova inerente ao nosso estágio evolutivo. É isso aí, Eus.
0: É, e, e assim, o que chama atenção também é quando a gente perde a paciência, como o Alan disse, ou... ou... <risos> Ou não perdemos, porque não a temos, mas quando nós demonstramos isso em nossas atitudes, naqueles momentos de, de, de fúria, em que a gente manifesta o pior que temos em nós, às vezes até chegamos, né, alguns, em alguns momentos, nessa cólera, acaba arremessando objetos inanimados, acaba quebrando as coisas. E é uma atitude deprimente, né? O, olhando de longe para essas atitudes depois, mas se a gente pensar, não são as coisas que nos enfurecem, não são os objetos que nos enfurecem, né? raramente é uma pedra que nos enfurece, você vem tropeça numa pedra, você tem um ódio daquela pedra, você pega uma marreta, não, não é a pedra, mas é a sua condição já, o Alain usa muito essa palavra nela, né, é, é, é o perturbado que tropeça na pedra, então, é, o problema é a perturbação da pessoa, não é um o mundo exterior... Mas é claro que o mundo exterior iniciou esse processo de perturbação. E eu gosto muito de um, de um entendimento, de uma palavra chamado importante. Isto é, na verdade, é uma decisão nossa o que é importante para nós, ou seja, importante de importar, de trazer de fora para dentro. Então, nas nossas experiências, nas nossas convivências o que, de fato, vale a pena trazer de fora, do mundo de fora, do mundo natural, do mundo exterior, objetivo, para o nosso mundo íntimo. Porque o que a gente traz de fora para dentro passa a fazer parte de nós. E a gente passa a caminhar. A cada passo depois, eu já carrego aquilo comigo. E é isso que eu carrego que me perturba. E aí, nos momentos que eu me enfureço com as coisas e tudo mais. E são, geralmente são as relações sociais, ou seja, quem me perturba sou eu, mas com base na relação que eu tenho com outra pessoa. E o Alan falou muito bem isso, né, Alain? Tem gente que tem o talento de tirar a gente do sério. O Alain disse que são professores, eu concordo que são professores. Mas a gente precisa procurar também o um professor né, adequado ao nosso nível, né? porque tem gente que tira a gente muito do sério. Tem uma mensagem do Chico que eu não me lembro, mas que ele disse que quando uma pessoa está muito perturbada, assim, um momento que você não pode chegar até ela, ficar muito próxima dela, né? porque muitas vezes ela pode acabar te atacando também e você vai se ferir. Muitas vezes é necessário a gente, em nossa convivência, perceber os momentos certos para estar com as pessoas, porque às vezes nós não temos condições plenas de lidar com certas situações. A gente acha que tem, mas não tem. Aí a gente se perturba, a gente se perturba. Aí uma outra coisa, como o Alain falou, né, Alan? lá no início, né, aquela caixa d'água né, que está pela tampa, uma coisinha pequena ali é suficiente para o transbordo, e aí a gente transborda com todo mundo. E, e, e só comentando o que o Alan disse também sobre a ciência da paz, eu gosto muito disso, viu, Alain? Ciência da paz. Né? E, e, e uma das definições de paz é assim, a paz é encontrada quando existe internamente um alinhamento entre o que você acredita o que você almeja e o que você faz então veja, quando você internamente sabe o que deve ser feito e o faz você fica em paz agora a gente se perturba quando a gente sabe o que tem que fazer e faz diferente eu sei que eu, que eu tenho que entender as lições que a vida me dá mas eu não consigo e isso é que me perturba é, é, é por isso que eu perco a paz, porque eu, sabendo o que tem que ser feito, eu não faço, né? Alain?
2: É,
1: é, saber o que tem que fazer e não fazer, eu acho que talvez seja uma das coisas que mais os irritem. Mas veja que, a partir do momento que você já se dá conta que você não está conseguindo fazer, você está identificando uma necessidade de evolução. Então, pode ser que naquela hora você ainda não consiga é, se expressar daquela forma. Mas você já está entendendo que está errado. Então já é um começo de uma mudança interna. É uma grande oportunidade de pensar e voltar a, 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 aos estudos, às reflexões. E como a gente brincou no começo, brincou, mas falando a verdade, né? estamos no estudo em grupo. O estudo em grupo ele auxilia muito no entendimento dos nossos limites. Porque enquanto a gente estuda sozinho, nada nos irrita, né? Você está cansado, você para, você, tá, você não gostou daquele texto, você muda, se você não concorda, você, você simplesmente deixa para lá. Agora, em grupo, você é obrigado a se manifestar. E muitas vezes, nessa hora que você se manifesta e escuta o outro, é a hora que mais você aprende. Então, o estudo em grupo ele é saudável nesse sentido, que você vai, de alguma maneira, é, trabalhando as suas pequenas arestas, aí para não falar as grandes, né? porque as grandes você trabalha sozinho, através de outros processos. Mas as pequenas arestas nós vamos trabalhando e aprendendo a guardar a paciência. Só o tempo. Acho que ainda falta para mim aí umas 80 encarnações para aprender isso aí, mas eu tenho fé que um dia eu vou chegar lá.
0: Chegaremos, com certeza Esqueça de dar a mão para aqueles amigos Que nem eu que venho atrás né? Porque eu tenho que aprender também uh, Luiz, você deu um exemplo Belíssimo de Jesus né? Sobretudo na cruz, de fato a gente Jesus ele, ele, ele deu exemplos em todos os setores Da vida, cada momento Cada dificuldade que a gente passa É possível olhar para a vida de Jesus A gente vai encontrar uma situação ali que pode nos servir de, de exemplo. Por isso que dizemos no Espiritismo que ele é um modelo. Né? Ele é um modelo realmente a ser seguido. E tem uma passagem, Luiz, que eu queria chamar a atenção sua, já que você falou de Jesus. Eu, eu também ia passar para o Alain isso, Alain. Inclusive, eu ia te falar sobre Karl Popper e né? o, para, o paradoxo da, da tolerância.
1: Tolerância.
0: É, mas vamos ali com o Luiz. Luiz, para você nos dizer, quando Jesus... É, encontra os mercadores no templo e os relatos, né, dos evangelhos são que ele tem os expulsado até de forma aparentemente para a gente violenta. Nós podemos considerar que Jesus ali perdeu a paciência, Luiz?
2: Não, naquela passagem Jesus mostra o vigor, né, com que ele tratou uma questão séria. Aliás, aquilo ali devia de ser uma lição, né, para todos nós. Muitas vezes as mães, principalmente, ficam com medo de chamar a atenção dos filhos para que eles não não se ofendam ou qualquer coisa e não agem com a determinada firmeza. E existem coisas que nós não podemos abdicar quando a coisa tem que ser posta de uma forma firme, ela realmente tem que ser colocada daquela forma que é para a pessoa gravar né? a intensidade e a importância daquele ato. Então, eu não acredito que Jesus rasgou o time. Né? Ele foi firme, ele foi bastante, bastante claro. Né? Olha, isso não é isso não é permitido, isso não pode, e colocou limite né? com aquela firmeza. Eu não acredito que ele tenha agido com intolerância.
0: Muito bem, muito bem, Luiz. Oh, interessantíssimo essa coisa de ser firme, de ser forte, porque às vezes a gente perde amizade. Né? Para falar uma coisa para um, um companheiro, para um amigo, né? para falar um desaforo para uma pessoa que você não gosta, tudo bem, né? você não precisa cultivar nada, mas um amigo, muitas vezes, falar o que tem que ser dito, você corre o risco dele não gostar, mas aquilo precisa ser dito. Mas, Alain, vou para você.
2: Oi. Não. Luiz? Não. não eu, uh, você falou sobre a questão de amigos, né? Uma ocasião uhum. eu fiquei com uma amiga que virou a cara para mim por dois anos. Poxa porque vida. eu falei uma coisa, não fui rude com ela, mas fui claro, fui verdadeiro. E por dois anos, ela simplesmente não falou comigo. Depois de dois anos, ela soube de um outro fato que confirmava aquilo que eu havia falado para ela e ela veio me abraçar. Se eu não tivesse agido com aquela firmeza, ela jamais descobriria aquilo. Entende? É. Então, existem ocasiões que nós temos que preferir. É melhor que eu o proteja, que eu o ajude, do que ele é, não ficar melindrado comigo. Às vezes a gente coloca em risco, deixa ele ficar melindrado, mas é importante que ele saiba a verdade. É isso aí, Wilson.
0: Pois é, e é uma questão de importância também, né? Novamente aqui, é você se importar com a outra pessoa. A outra pessoa... Isso aí. A, você tem um afeto por ela, isso. É, ela te afeta de alguma maneira. Se ela ficar mal, você também ficará mal. Você se incomoda com isso. Então, você co coloca em risco até mesmo a amizade eventualmente, como é o caso seu, você relatou dois anos, a pessoa se afastou, mas eu tenho certeza que foi com o objetivo de fazer um bem para ela. Né? Esse é o um objetivo. Aí. E, Alain, voltou para você aqui naquilo que eu tinha já dado o, o, o índice uhum. lá no começo. né? Ainda sobre Jesus lá né? e sobre tolerância, Jesus, naquele momento, se volta contra os hipócritas né? do seu tempo. Que talvez não seja um problema só do tempo dele, né? mas e, e eu citei Karl Popper com o paradoxo da, da tolerância que isso aí tem uma pergunta por trás que é a pergunta principal que se fazemos num caso desse a tolerância tem algum limite por exemplo é, é, é devemos ser tolerantes com quem é intolerante por exemplo
1: é no paradoxo de Karl Popper justamente é o que ele coloca para nós né que a gente não deve ser tolerante com o intolerante né quando a gente é. aceita tudo do intolerante o tempo todo a gente vai mudando o, o, o diapasão o nível, a marca que a gente atingiu de tolerância então é, o intolerante ele tenta sempre estar tá te colocando de forma para baixo, vamos falar assim e, e você tentando ser tolerante, colocando para cima só que chega uma hora que, que isso fica muito desgastante, né? Então, Popper ele fala assim, que nós não devemos ser tolerantes com o intolerante, a, a, com, com a possibilidade de passarmos a ser intolerantes. Né? Por exemplo, é normal... Em, a gente está falando de grupo aqui, né? em estudos de grupo espírita. Eu vou falar de grupo espírita porque é nosso meio aqui. É normal a gente aparecer um, um perturbado, lá, como eu gosto de falar... Né? Perturbado é uma palavra que eu trago lá de Kardec. Né? Não sou eu que inventei, não. Então é, é normal aparecer um perturbado, porque todos nós somos, ou, ou, em maior ou menor grau, né? mas um perturbado assim, mais intenso e, e lá no grupo ele querer causar e tudo sem volta dele. E começa a gerar uma intolerância coletiva em volta daquela figura. Nós não devemos. Permitir aquela intolerância, intolerância em detrimento da tolerância de todo mundo. Então, é, é importante a gente marcar alguns pontos dessa intolerância para que essa pessoa também deixe de ser um pouco intolerante, senão ele vai no extremo. né? Ele, ele, porque tem gente que começa a gostar de ser intolerante. Quando ele passa a agir na intolerância ele começa a chamar atenção para ele, porque às vezes é uma pessoa que não chamava muita atenção para ele. Então, a intolerância dele, aquele comportamento rude, comportamento grosseiro, faz com que as pessoas percebam ele. E ele começa a gostar dessa, dessa posição que ele ficou. Então, ele se torna o intolerante para criar relevância. Então, é importante que a gente não seja tolerante com esse intolerante que a gente mostre para ele que ele pode ter importância de outras maneiras, de outras formas de agir, né? E, e esse esse paradoxo, Popper era um, um filósofo, né? Que nem austríaco, se eu não me engano, é, que ele fala principalmente da sociedade, né? Esse esse paradoxo dele, ele tem muito muito a ver com a com a tolerância é, na sociedade, né? É, que se a gente ele fala assim, que se a gente tiver tolerância ilimitada né? é, mesmo aos intolerantes que é esse o limite que ele fala né? e se a gente não estiver preparado para defender a sociedade é, tolerante, né? porque existe uma sociedade tolerante desse ataque do intolerante então os tolerantes serão totalmente destruídos e a tolerância é com eles, né? então é importante que a gente se, se Porte de uma forma a valorizar a tolerância e não valorizar o intolerante. Também não temos que dar muita corda para o intolerante. É de vez em quando dar um corte, assim, vai lá. Parou!
0: Já deu, Parou. já brincou bastante.
1: Parou, já, já chega agora.
0: Muito bem, muito bem. é interessante quando você diz, Alain, que é, o intolerante às vezes fica num lugar muito confortável. Que é, às, às vezes, uma postura um pouco mais violenta ou enfática dele faz com que as, as pessoas ao redor dele aí o tenham como um líder. Ele ganha uma liderança até mesmo né, por, por essa postura dura, né, é, muitas vezes que se traveste né, de, de, de competência em alguma coisa, mas, na verdade, é de intolerância mesmo. Isso acontece também com o hipócrita. É aí que a gente faz a diferença da hipocrisia e daquele que simplesmente, como eu falei, se perturba porque ainda está em desalinho, está num processo de, de transformação. Por exemplo, nós sabemos o que devemos fazer, e às vezes não fazemos, porque ainda não somos espíritos que já encontramos esse equilíbrio, nos desequilibramos. Mas isso não significa que somos hipócritas, porque o hipócrita é aquele que se beneficia daquela condição. Ele, ele cria uma máscara de forma que socialmente ele possa se beneficiar então ele mantém sempre essa atitude, é uma coisa pensada, é uma coisa sistemática, tem um sistema por trás daquilo, para que aquela, aquela hipocrisia dele o beneficie, que é o caso dos, dos mercadores do tempo. Você fala uma coisa e faz outra, mas aquilo está é, produzindo um benefício, um benefício econômico ou em qualquer outra, outra área. É, é o mesmo que a intolerância que você apresentou. Interessante, né?
1: ou eu queria comentar dois comentários aí que, que vieram aqui no nosso chat, aqui, né? Sim. A Daniele que fala que algumas pessoas a chamam de grossa pelo fato dela não tolerar a intolerância. É, Daniela, não, não fique triste porque eu também já fui tratado dessa maneira, mas a gente tem que se posicionar. Tem lá um preço a se pagar. É, a gente também não pode também virar o grosso, né? Mas a gente tem que ser firme com a intolerância e a a, a regiliana ela fala que ela lembrou da síndrome de gabriela né gabriela o ah, ah, que ah, o pessoal sim. fala né eu nasci assim eu cresci assim eu sou você assim quem assim. quiser que me faça outro você assim para sempre né? você da...
0: sempre assim gabriela
1: gabriela eu não é verdade a pessoa que fala isso é uma pessoa que está parada no processo evolutivo dela a gente não é sempre assim a gente não deve ser sempre assim a gente tem que se esforçar em sempre é, estar melhor. né? E a, a Lavínia falou que a avó dela diria que tolerância é uma questão de bom senso e tem limite também, como tudo. <risos> Delicadeza, firmeza e clareza. Isso aí, minha querida. É, e a, a, a Bel, acho que o assunto pegou bem hoje, viu, Wilson? A <risos> Bel falou assim para nós, ó, que grandes verdades nos comentários de vocês sobre a intolerância. Situações difíceis de viver dentro da casa espírita. É, e daí a Cida pergunta aqui, quando o intolerante é agressivo e temos medo dele? Olha, depende aonde ele está. Se ele está <risos> dentro do centro espírita, você convida ele a se retirar. Você fala assim, meus queridos, nós não queremos mais você aqui. Você não é bem-vindo aqui. É o melhor jeito. Agora, se for dentro de casa, chama a polícia. Hoje tem até a delegacia da mulher... Você fala assim, olha, eu tenho um ser aqui intolerante na minha casa, grosseiro, é, denuncia. Né? A gente não é obrigado a aceitar a tolerância, porque uma das maneiras do intolerante é, se impor no mundo é essa grosseria mesmo, e, e gera até um, um receio da gente fazer qualquer demonstração, qualquer, qualquer crítica. Né? Você fala assim, nossa, ele vai querer brigar comigo. Você imagina Bom. só, você está numa sala de aula e tem um aluno totalmente perturbado na sala de aula. Então você permite ele continuar perturbado e os outros todos os alunos perdem a aula por causa daquele cidadão? Não. Tira ele, manda para a diretoria, vai embora, sai. É isso aí.
0: Muito bem. Olha, eu. Vou... O Luiz
1: queria falar alguma coisa, Wilson.
0: Eu vou passar para ele. Lê... Eu vou. Oi. Luiz, pode falar. Pode falar. falar. Não, eu, eu ia dizer Lembrando, que eu vou... Lembrando
2: pedir... né, do nosso lar. Pode, pode falar, isso. Fala você. Pô, Lembrando do nosso lar. Aquela velhinha que queria entrar no nosso lar e foi é, tirada na, com os raios, né?
0: É verdade. Pois é, é, exatamente. Não tinha condições, né? Não tinha condições, isso aí. Eu vou pedir aqui licença para o nosso querido companheiro Geraldo de Perso, eu sei que assim, ele, ele, é, ele é bem rígido com os horários. Né? A gente passou do tempo do primeiro bloco. Mas o Alan disse, o assunto está interessante. Eu quero fazer mais uma provocação só sobre esse tema ainda para o pro, pro Luiz. tá, Luiz? É assim, falamos de tolerância e a Bel fez aqui um comentário muito pertinente falando da tolerância dentro da casa espírita. Né? Eu não sei por que ela fez esse comentário, aliás, porque na casa espírita são... Né? Todos anjos de candura, eu não sei por quê, né? mas enfim. Deve ser lá na casa espírita dela, né, Luiz? <risos> Mas, deixando de lado a brincadeira, vou dar um exemplo. Nós eh, somos orientados que o processo de passe, aplicação de passe, é um processo de transferência, de transfusão de energias, né, que conta com o, a presença do espírito, a doação do médium encarnado e o paciente que recebe isso daí. E somos orientados né, a não permitir que durante esse processo aconteçam medianizações ou comunicações de espíritos se durante um trabalho um médium assista, insiste uma vez, permite, traz lá uma mensagem né, para uma determinada pessoa, ou fala com um determinado paciente a respeito de, de algo que ele ouviu. Como a gente deve entender isso? Né? Esse médium, quando você fala com ele, ele fala, não, é um espírito bom que quer ajudar, como eu posso deixar de ajudar aquela pessoa que está ali? Então, como a gente entende, como, como um ser... Como aplicar a tolerância nesse contexto, Luiz?
2: Oh, Wilson, geralmente você é taxado de intolerante quando você interrompe um processo que não é devido. Nós temos é, um dever na casa espírita. Nós estamos passando a ideia do espiritismo. Quando nós, na casa espírita com o medo de espantar cliente, a gente começa a permitir abusos, permitir coisas indevidas, nós estamos uh, vendendo a imagem do Espiritismo para as pessoas que não conhecem o Espiritismo. Então, você, como dirigente espírita, você tem uma responsabilidade maior. Todas as vezes que você percebe em qualquer componente da casa espírita, em qualquer procedimento que se esteja fazendo, que não está de acordo com o espiritismo, você tem que corrigir aquilo. Você não pode ficar com medo de suscetibilidade. E nesse programa mesmo, nós já tivemos ocasião de fazer correções quando o outro elemento uh, interpreta alguma coisa de forma errada. Então, isso tem que ser feito e é um dever nosso, porque nós estamos vendendo a imagem do Espiritismo e nós temos que tomar muito cuidado com isso. É isso aí, Wilson.
0: Muito bem. É, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Né? Já recebemos comentários aqui de forma carinhosa, amigável, mas o que tem que ser dito, tem que ser dito, e o nome disso é assertividade, sem nunca ofender ninguém. Muito bem, 10 horas e 14 minutos, nós estamos então às portas do segundo bloco do programa Visão Espírita dessa manhã, do dia 10 de abril, e neste bloco nós estudamos a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kair Bar Schuttel. E avançando no estudo sequencial desta obra, nós nos deparamos hoje com o um capítulo denominado Demonstração da mortalidade da
1: imortalidade.
0: A, é, no meu é, é imortalidade, mas eu tô a minha versão aqui tá escrito mortalidade. Quem dúvida <risos> agora? Se alguém tiver o livro aí, Alain... imortalidade. Você, olha, eu vou até printar a tela depois para te mostrar. Demonstração da mortalidade, a pesca maravilhosa. Eu vou ler então só a primeira citação, que é uma citação ao evangelho de João, em seu capítulo 21, versículos de 1 a 14 para que nós possamos nos contextualizar né, a, a situação em que nós vamos é, estudar né, posteriormente. Então, abre aspas para o evangelista João, que diz, Depois, Jesus tornou a manifestar-se aos discípulos na praia de Tiberia, diz, e manifestou-se deste modo. Simão Pedro... Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois de seus discípulos estavam juntos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram na barca, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao romper do dia, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Moços, apanhastes algum peixe? Responderam-lhe, Não. Disse-lhes ele, Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram-na, pois e já não podiam puxá-la por causa do grande número de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, É o Senhor, Simão Pedro. Quando ouviu que era o Senhor, tomou a sua veste, porque se achava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram na barquinha, puxando a rede com os peixes, porque estavam afastados da terra somente duzentos cúbitos. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou na barca e puxou a rede à terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E, apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes, Jesus, vim de almoçar. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se e, tomando o pão, deu-lhes, e, do mesmo modo, o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressurgir dos mortos. Muito bem. Lembrando que no programa anterior, eu estava aqui presente também, nós começamos a falar sobre a ressurreição de Jesus, né? falamos sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, né? como o Espiritismo interpreta isso e tudo mais, e agora damos continuidade mostrando as aparições, entre aspas, né, de Jesus. E, e, nesse ponto, eu queria que o Alain começasse a fazer o comentário. Alain, você que fez um, um seminário extenso, né, em duas partes, ou três partes, eu não me lembro, sobre perispírito, eu queria que você nos ajudasse a compreender. Porque, nesse ponto, Jesus aparece corpo purificado mesmo, tanto que ele vai comer depois. Mas, como diferenciar então um fenômeno de aparição de um fenômeno de materialização que me parece ter sido este o caso nessa situação então queria que você nos, nos ajudasse a compreender isso
1: eu acho que assim é importante a gente entender uma coisa ou isso é... a aparição o espírito se faz ver mas não necessariamente a gente consegue tocá-lo, a gente não necessariamente consegue é, é, ter contato físico com esse espírito. A gente vê. E, e, e a aparição, ele ainda pode querer aparecer para todos ou para um só também. Então, tem essa outra é, possibilidade. Né? É, quando a gente fala em materialização, veja, a palavra já é é, já nos dá uma dica aí, é, é tornar material, né? é, é, é parecer matéria. Né? Então, naquela hora, naquele nível espiritual que os apóstolos é, tinham há dois mil anos atrás, se ele apenas aparecesse, podia ficar uma dúvida. E, e até ficou a dúvida para Tomé, né? que não estava presente. Né? Então, como Tomé ainda não viu... Ele só falou que só acreditaria se ele visse. Né? Inclusive, ele depois aparece para Tomé e, e mostra a ferida do prego no braço e pede para Tomé colocar o dedo. Fala aqui, ó, tá aqui, ó. põe a mão na ferida, para ele poder acreditar que era Jesus ali, porque senão ele não estava acreditando. Então, ele precisou se materializar, aparecer de uma maneira... Como que isso é, isso é um milagre? Não, ele usa ectoplasma. Ectoplasma é uma energia que ajuda na materialização. É, é essa essa matéria. Não é bem matéria, é um é um fluido ali, né? Que pode retirar dos animais, das plantas e de alguns médiums, né? Ele precisa desse desse ectoplasma para ele se fazer sentir fisicamente pelas pessoas, né? que era para ele justamente mostrar para eles, olha, a vida continua. Só que como eles entendiam vida naquele momento? Eles entendiam vida, vida material. É muito difícil para Jesus, é até hoje, né, explicar a vida espiritual que continua. Então ele precisou daquele é, efeito de se materializar para ser visto, ser tocado, ser percebido entre os apóstolos. Ele poderia hoje em dia Talvez só fazer uma aparição, aparecer, conversar com eles em espírito, né? mas eu acredito que naquela hora ele achou necessário, pelo nível evolutivo da Terra naquele momento, dos espíritos que aqui habitavam, que fazia mais sentido ele se materializar. Não sei se o Luiz gostaria de completar alguma coisa nesse sentido. Luiz?
2: É, o... o que eu queria colocar é que... Uh... Uma coisa que nós temos que observar sempre de muito importante é que Jesus, né, ele cantou a bola. Ele disse que o Consolador esclareceria tudo o que ele tinha dito. E a função do Consolador é exatamente essa. Você veja que os discípulos estavam na praia, saíram em mar alto, foram, não pegaram nada, voltaram para a praia, e ali, ao lado deles, tinha um cardume que eles não sabiam. E a doutrina espírita veio esclarecer que o espírito, ou, uh, ou também até por um efeito anímico, um médium, ele pode ver através. Então, Jesus viu através que ao lado da barca tinha um cardume. E ele, então, orientou os discípulos e aquilo se confirmou. E o segundo uh, ponto é que Jesus estava com fogo aceso e um peixe na brasa. E a doutrina espírita, através da explicação a respeito do corpo espiritual, ela, e veja, não é uma informação que a doutrina espírita trouxe nova, né? há dois mil anos, o cristianismo tem essa informação. O Paulo já dizia que, assim como existe o corpo material, existe o corpo espiritual. A igreja tinha posse dessa informação, só que ela nunca explorou, ela nunca avançou no conhecimento desse corpo espiritual. E a doutrina espírita nos fala que nesse corpo espiritual tem todos os organismos que têm o corpo material. E Jesus comeu o peixe... Jesus digeriu o peixe, provando que esse organismo existe no corpo espiritual. E também os cientistas fizeram uma experiência. Eles eh, provocaram com um espírito materializado que ele absorvesse uma substância chamada barita. E ao absorver essa substância, depois eles coletaram o que ele expeliu. E aí constataram que aquela barita, depois que saiu do pulmão, ela queimou carbono. Então, vocês veem, é uma prova científica. Não pode haver mais ciência do que isso. Né? De que realmente existe o corpo espiritual e o corpo espiritual tem órgãos exatamente como o corpo material. Confirmando que esses órgãos quando comprometidos em encarnações anteriores, podem comprometer o órgão físico. O médico vai examinar o órgão físico, não tem nada. Então, tudo aquilo que Jesus prometeu com relação a ser o Espiritismo, o Consolador Prometido, nós precisamos estudar para constatar essa verdade. É isso aí, Wilson, é o que eu queria acrescentar.
0: Muito bem, eu quero falar perguntar para o Alain, já junto com a pergunta da Lavínia, tá? Lá? A Lavínia aqui, mas eu vou pedir para você emendar. Então, vai lá, olha, se é necessário o ectoplasma, e este vem de plantas, médiums, etc., se foi Jesus o médium naquele momento. É, e, além disso, eu queria já que você explicasse. A gente percebe que existe uma, uma certa confusão ali para identificar Jesus. É, eles sabe, imaginavam que era Jesus, mas não tiveram coragem de perguntar: é você mesmo? Não é? Havia uma dúvida. E para quem estava junto com Jesus há três anos, todo dia acordava, dormia junto, viajava, conversava, é meio difícil. Estou do lado do Alã, se eu ver a sombra do Alão já conheço o Alã. Ah, é o Alain que está chegando lá, olha. Que dirá Jesus. E para eles que estavam ali próximos. E isso acontece várias vezes. Na estrada para Emaús, dois homens não o reconhecem também. Enfim. E, e aqui parece acontecer a mesma coisa. Por que isso, Alain? Como o Espiritismo poderia explicar essa essa confusão ali com a identificação de Jesus? E aproveita e já responde a Lavínia sobre a questão do ectoplasma. Quem forneceu o ectoplasma ali para aquela materialização de
1: Jesus? Lavínia, quem forneceu ectoplasma, eu não sei. O Jesus não era o médium. Jesus era o espírito é, comunicante. Vamos deixar claro isso aí. Algum apóstolo ali dava condição para a materialização acontecer, tá? Né? Ou às vezes mais de um, eu não, não sei falar para você.
0: Alain, é interessante lembrar aí que lá na, no episódio da Transfiguração, me ajuda a lembrar, Luiz, tinha lá, era uh, quem estava com ele? Era Tiago. Se não. não me
2: falha a memória, era Pedro, né?
0: E um outro lá. Pedro, João, é, mas parece que sempre eram esses três que estavam juntos, eram dois
1: irmãos e, e, e Pedro. É, pode ser que eram uns médiums, né? Vamos falar assim. Seriam os verdadeiros médiuns ali entre eles. Porque médiuns ostensivos, né? Nós sabemos que todos nós, de uma forma ou outra, somos médiuns, né? É, mas aqueles que realmente conseguem... É, era Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João, tá? Isso. Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João. E João. Então... Eu, eu, eu sempre confundo também esses três. Também. Aí, é, aí na, naquela hora, é, existia um médium, né? É, que, era, que, que doou não ele necessariamente só, mas cada um deles ali, um pouco daquele ectoplasma para aquele efeito físico acontecer. Tá? Então é necessário um médium. Lembrando que Jesus já tinha desencarnado. É, por que Que provavelmente Alguns não reconheceram isso E aí eu estou especulando né? Porque afinal de contas é, Nós não temos isso como informação Mas é, Um espírito puro Eu nem consigo imaginar A gente vê na obra de André Luiz, por exemplo Ao se manifestar Espíritos que ainda não são, não são Puros, são espíritos de, outros, de outras esferas Ali do plano espiritual eles têm uma dificuldade tremenda em conseguir ver aquele espírito. Por quê? Porque é de outro nível de vibração espiritual. Né? Então, eles têm que fazer todo um aparato, juntar um monte de pessoas para né, ali conseguir fazer aquela manifestação. Imagina o que é a manifestação de um espírito puro. Não consigo imaginar. Tanto é que Paulo, no caminho de Damasco, o que, que ele vê? Ele vê uma luz que ofusca né? E, e aí essa luz fala com ele, mas não fala ali que Paulo viu Jesus, né? É, fala que ele viu uma luz que o cegou, que o cegou. Esse, esse seria uma aparição que você disse lá no começo só
0: para Paulo, porque os que estavam só com pra... ele não viram.
1: Ah, é, os, os outros estavam com ele, não tinham nem é, nível evolutivo para ver também. E aí aparece para ele, aparece o quê? Uma luz que o cega. Imagine a a quantidade de energia que irradia de um corpo de Jesus, do corpo furlídico de Jesus. né? Eu não consigo imaginar. É, é algo assim que é, é, é muito longe da minha capacidade de entendimento. Mas então é, é, é uma luz que cega Paulo. Né? E, e ele então entende que é Jesus ao é Jesus falar com ele. Né? É, então, assim, há um, uma, uma necessidade da gente aprender um pouco mais sobre é, esses fenômenos, né? Até para a gente poder entender o que acontece no, nos Evangelhos. Ó, e
0: só para confirmar, então Pedro, João e Tiago né, estavam juntos lá na transfiguração. Tá? São os mesmos que estavam juntos no no, 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 jardim, no jardim do Getsemane ah, também, também. a prisão. E são os mesmos que estavam nessa passagem. A gente leu aqui, ó, Pedro, os filhos de Zebedeu. Que são João e Tiago, ambos são João, evangelista e Tiago, filho de Zebedeu. Então, novamente, os três estão nessa situação. É só uma coincidência que eu estou pontuando né, na transfiguração em que aparecem lá Elias e Moisés e agora que novamente quando ele aparece né, temos esses três médiuns. Então, como o Alan disse, pode é uma especulação, mas a gente pode subentender que tais médiuns tinham né, é, propriedades fluídicas utilizáveis por Jesus para fenômenos dessa natureza. Inclusive, possivelmente, no, em, algumas, em alguns fenômenos de cura que foram realizados, possivelmente, a presença deles e a doação de certas substâncias também foi utilizada por Jesus. Mas nós não sabemos, é só uma especulação, não é? Sim. Uh, tá, agora, Luiz, eu queria agora... Você deu início a esse, a esse assunto e eu queria que você só explanasse um pouco mais. Nós sabemos que o corpo de Jesus é, ter desaparecido reforça a ideia da ressurreição. Tá? A ressurreição, que é o Espírito que retorna e reanima a carne já morta anteriormente. A ressurreição. Entre os cristãos, de forma geral, essa ideia é aceita. Né? Então, a religião predominante e todas as suas dissidências acreditam na ressurreição dos mortos, inclusive de Jesus. Por que a ideia de reencarnação, que me parece estar presente nos primeiros séculos né, do, do cristianismo, perde espaço para a ideia da ressurreição, que é adotada depois oficialmente?
2: É, é possível a gente compreender por que isso acontece? Por falta de ciência. Porque você há de convir que para haver a ressurreição é uma coisa quase impossível. Uma vez que o nosso corpo material, ele se dissolveu, né? já se, quantas vezes ele já reciclou na natureza. Mas, por incrível que pareça, inclusive o, o Alan citou o Walter Acorsi, o Walter Acorsi também aceitava essa ideia de que Jesus a, 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 a reencarnação se dava lá através do corpo físico. Entende? Ele achava que Jesus também, a questão do corpo físico, que é uma coisa cientificamente impossível. Então, a, a doutrina espírita ela mostra a coisa de uma forma muito clara, né, muito nítida, com relação ao corpo espiritual. Só de você raciocinar que se existe um corpo material e um corpo espiritual... Como é que a ressurreição ou a reenca... a... A... o ressurgimento do Espírito se daria com o corpo espiritual que já se dissolveu? Para mim, isso aí, racionalmente, é uma coisa assim que não dá nem para de... começar a discutir. Porque se existe o corpo espiritual e o cristianismo já admitia isso no, no seu início... E, e, e o Espiritismo veio mostrar esse corpo espiritual com todas as evidências. E devemos nos lembrar também os, da, do caso das agêneres, né? que são muito, muitos testemunhos e muitos exemplos que foram citados. E, inclusive, uma coisa que se repete nas agêneres é a questão da aparência. Explica, que explica que melhor, Luiz,
0: agêneres.
2: A, a, a gênero é quando o, o, elemento, o, o espírito se reveste de um corpo material e ele é, permanece por um período mais longo com aquele corpo. Entende? Ele, ele, ele pode conviver com um grupo de pessoas num período mais longo, de, de uma forma quase que semi-permanente com aquele corpo. Existem casos de agêneris aí na, na história do espiritismo, tá catalogado no Vaticano de um longo período eh, onde aquele espírito conviveu com as pessoas por um um, um, um período mais longo o, a questão de Jesus pode ter representado uma gênere ele teve uma convivência grande num período com muita gente então pode ter sido uma gênere ah, não, não, nós não podemos afirmar de novo né mas Uh, eu estranhei quando você falou que uh, você reconheceria o Alain em qualquer coisa, né? mas realmente essa, essas aparições, esses, essas materializações, é bem comum as pessoas não reconhecerem. É, elas demoram para reconhecer. Uh, e Jesus, em várias ocasiões, ele mostra isso. Então, realmente, essa dificuldade em reconhecer é uma coisa mais ou menos natural nas materializações. Tá? É isso aí.
0: Muito bem. Olha, e para a gente encerrar esse assunto, estamos chegando no final, tem outro livro ainda para estudar, mas, Alain, dá tempo aqui, olha, rapidamente. É, o autor Caíba, ele utiliza a materialização do Cristo como argumento que é, reforce a ideia da manifestação dos mortos e a consequente comunicação com eles. Então, isso é o que o autor propõe ali no, nos parágrafos finais. No entanto, para a maioria das religiões cristãs, Jesus não morreu. Portanto, ele não está morto quando aparece aos seus discípulos. Como dialogar com essas interpretações? Então, você veja que, para Cairbar, a prova de que Jesus se materializou é a prova de que nós podemos sim ter contato com aqueles que já deixaram a terra. No entanto, para aqueles que não acreditam que Jesus tenha morrido, essa, esse argumento não vale. Né? Como dialogar com isso, Alain?
1: Bom, é interessante essa colocação que você fez, Wilson, pelo seguinte, é... Vocês ve veja que, na história, o corpo dele some de onde foi enterrado. Né? Será que aquilo é verdade, que sumiu? Né? Será que é, realmente está desse jeito no evangelho? Por quê? Porque eles precisavam fazer o corpo sumir para ele aparecer outra vez. Tá? Então, é, eu acredito, e veja que a é opinião bem minha, aí, pelo amor de todos os santos... Especulação pura. Especulação pura que criaram um sumiço do corpo para justificar a aparição dele novamente depois, né? É minha especulação isso, porque qual o motivo daquele corpo sumir ali? E pelo mesmo motivo desse corpo sumir é que surge aquela hipótese do que nós falamos domingo passado do lá que a febre adotava lá do, do, do esqueci o nome do corpo fluídico porque ele sumiu ali daquele lugar, então ele não existiu de verdade. Ele ele foi. Então veja que um um fato de sumir um corpo, quanto papo que surge.
0: Encadeou né? quantas, quantas ideias,
1: né? Quantas ideias. Mas enfim, é, essa é uma é a justificativa, né, do porquê que o corpo volta. Mas realmente biologicamente nós sabemos que o o corpo volta a não ser nada não tem como recompor esse corpo que está morto morto justamente é a falência dos órgãos todos e esses órgãos é, parando de funcionar aquele corpo entra em decomposição biológica de forma natural não tem como aquele corpo em decomposição voltar a ter uma composição né ele, ele não volta a acontecer, é, de forma fisiológica agora ressurreição Wilson além é, não é só de corpo físico ele pode ser aparição a, a explicação é, a relação, pode é. ser uma manifestação uma comunicação né então há uma tendência do materialista a querer que o corpo volte. E há uma tendência do espiritualista a acreditar que o que apareceu foi um espírito. Que não então, precisa do corpo, né? Não precisa do corpo. É um, um assunto que nós vamos é, demandar em muita conversa e não vai chegar numa conclusão, porque são pontos de vista é, diferentes, Opostos, né? né?
2: É. E,
0: e é interessante que esse. esse... Ah, Luiz, pode falar.
2: <risos> Lembrando né, que existe uh, Inclusive existe um, um livro até do Aksakoff Que ele descreve Uma desmaterialização De um médium tá? Então mostrando Que é, cientificamente Esse corpo pode se Desmaterializar Mas é, ele se materializava Novamente de uma forma imediata Aquele corpo Não perdeu a vida o Espírito não se libertou dele. O caso de Jesus, não. O caso de Jesus, o Espírito se libertou dele. Se aquele corpo tivesse permanecido ali na sepultura, ele teria se decomposto com o tempo. Entendeu? Quer dizer, então, realmente, essa questão do corpo, eu estou mais na, na linha do Alain. Isso aí é uma coisa criada. É a é, é mentira, Wilson. Você criou uma mentira, depois tem que inventar mil e outra mentira para poder consertar tudo, para é combinar com a mentira que você pregou.
0: É verdade. E, e olha que interessante, né? essa nossa conversa dialoga já com agora o nosso próximo estudo, que temos ainda 20 minutos para seguir, que é a questão do sobrenatural e as religiões, agora que a gente vai estudar em Agênese. Por quê? Só citando você, Luiz, e o Alain, o que, que acontece? É muito claro para a gente, para nós espíritas que estudamos, a impossibilidade de um corpo, né, de todos os, os elementos, as moléculas, todas as células que compõem um corpo, que já estão dispersas, que já fazem parte hoje de árvores, de plantas, de outros animais, enfim, é, que já estão nos oceanos, serem reunidos novamente para aquele corpo se levante. Mas aí a resposta que, por exemplo, o, 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 aqueles que acreditam em os evangélicos, os católicos, a resposta é, para Deus nada é impossível. Por que não? Deus vai e cria todo mundo de novo. Ah, mas é aquele que nasceu antes de Cristo, lá na, na antiga Grécia. Não, mas para Deus nada é impossível. Deus vai e cria de novo, igualzinho. Qual é o problema? Mas não cabe tudo aqui na Terra. Não tem problema. No paraíso cabe todo mundo. Então, a gente fica
2: nesse nível, né? Luiz? Eu sou mais da, da, da tese de que foi criado isso para poder provar outra coisa. entende? Criou-se o desaparecimento do corpo para justificar a tese de que Jesus ressuscitou.
0: É, com certeza.
2: Entendeu? Quer dizer, é aquilo que eu falei. É uma mentira para cobrir outra
0: para sustentar outra, né? Sem dúvida alguma. Então, a gente entra agora na Gênesis justamente para tratar do campo, né? Como eu, eu acabei de falar sobre esse maravilhoso: a Deus pode fazer tudo. Aí a gente não tem nem o que discutir, né, Lã? Não dá nem para começar a discutir. Se Deus pode fazer tudo, desfazer tudo, fazer, se não tem lei que Deus possa... Né, leis criadas por Deus a que ele se submeta mesmo, então toda a conversa nossa aqui é bobagem. Né? Porque tudo é. pode acontecer, tudo pode ser, tudo pode não ser. Né? Então é tudo no campo da especulação. E, e o Espiritismo é uma ciência no sentido de observação. A gente procura caminhar o mais próximo possível da ciência. A ciência aqui humana, né? a gente tem, tenta dar a mão para a ciência até determinado ponto até onde é possível para a gente, como espírita, seguir juntos. E, e na Gênesis, a gente, então, está no capítulo 13. Eu vou colocar aqui na tela, para você acompanhar de sua casa, que nós não vamos ler o texto. Então, você, de sua casa, leia depois o texto, o item 18 e 19 do capítulo 13, sob o título O Sobrenatural e as Religiões. Então, baseado até nessa pequena, breve introdução que eu fiz aqui, a gente pode, então, é, perguntar por que... Podemos considerar que acreditar no sobrenatural seria um fundamento essencial para a religião? Vamos de... É, quem foi o último que comentou? Foi o Luiz, né? Vamos de Alain. Depois o Luiz comenta também. A mesma pergunta para os dois, tá? Uhum. Seria, então, a base... Acreditar no sobrenatural, nessas coisas que são impossíveis e não podem ser... No fantástico Acreditar nisso é a base para ser religioso
1: Acredito eu, Wilson Que em toda a história humana Desde sempre Do que a gente tem conhecimento O, o, o que é sobrenatural o que é acima do natural né O que é não entendido Não inteligível Não compreendido pelas pessoas Acaba sendo base De uma devoção positiva ou negativa, de um crédito ou um descrédito, de um amor ou de um temor. Né? É, o que eu não entendo, ou eu amo cegamente, ou eu temo. E, e assim é a construção histórica da humanidade. Tudo aquilo que o ser humano acreditou ser sobrenatural passou a ser por ele visto como um deus. Por exemplo, lá na época primitiva, o trovão, o eclipse, eram deuses, né? Porque, afinal de a contas... Não... Oi? A lua. a lua! A lua era um deus. Não tinha explicação, então é deus, né? é um deus tal. Aí, quando, quando a gente vai tendo descobertas de telescópio, a gente começa a entender o movimento da, da evaporação da água a gente entende as diferenças de potencial entre a atmosfera e a, e a crosta terrestre, que descarregam os raios. Quando a gente começa a entender todos esses movimentos, aquilo para de ser sobrenatural e passa a ser natural. Aí, nessa hora, perdeu-se a razão de ser. Veja que muitas igrejas, muitas, muitas igrejas católicas, elas foram construídas em cima de relíquias que eles chamavam, né? Que eram pedaços de santos, pedaço da cruz de Cristo, pedaço não sei o que. Por quê? Porque eles precisavam acreditar que uma parte física daquilo sustentaria a fé para se vivenciar ali. Então, se, ter, se eu tivesse uma parte física da cruz, eu teria Jesus ali mais certo do que se eu não tivesse aquela parte da cruz. Então, esse crédito sempre foi do sobrenatural para evocar a, aquilo que a gente não entende. Como ainda a grande maioria das pessoas não entende a questão espiritual, é necessário que eu explique estas coisas de forma sobrenatural. Então, infelizmente, é a base da maior parte das religiões. Dentro do espiritismo, a gente busca desmistificar o sobrenatural achando explicações, e cada vez mais a gente vem encontrando junto à ciência explicações para os fenômenos de forma natural. Não temos explicações para todos ainda, é, mas percebemos a ciência é, se dedicando bastante nesse, nessa direção e, e vamos encontrar muitas explicações ainda é, naqueles fenômenos que a gente ainda hoje não consegue explicar. Eu não sei se era bem isso que você queria corresponder, eu
0: Perfeito, é isso mesmo. E, e aí, essa, a resposta sua já se encadeia com o comentário que o Luiz vai fazer. Agora, Luiz, eu vou, te fazer, vou lhe fazer uma pergunta que vai, tem a ver com o que o Alan acabou de comentar. Então, vamos lá. O que aconteceria se a ciência, hoje, pudesse explicar, com certeza, os, entre aspas, milagres produzidos por Jesus pelas leis naturais, isso é, se pudesse explicar esses milagres pelas leis naturais, pela física, pela química. Ou seja, o Espiritismo, ao explicar os, entre aspas, milagres pelas propriedades do perispírito, por exemplo, não desmereceria ou reduziria o papel da religião ou
2: a importância do, do próprio Deus? Ele acabaria com o barato das religiões que precisam do sobrenatural para viver. A doutrina espírita ela não necessita do sobrenatural. O que é, o que chamam de sobrenatural na realidade em todas as épocas é o desconhecido. Até hoje, inclusive a doutrina espírita tem fatos que são desconhecidos. É? Então, você veja, nós acabamos de falar, Jesus, com a perfeição que ele tem, ele precisaria desses fluidos, né? desse ectoplasma da natureza ou dos homens, ou ele poderia, com a sua capacidade, ter um outro recurso que a doutrina ainda desconhece. Entendeu? Então, a ciência, aos poucos, vai avançando. E à medida que ela avança, nós historicamente vimos que ela provou que a religião estava falando uma coisa errada. Com o espiritismo não vai se dar isso. O tempo vai avançar e eu acredito que a própria ciência vai constatar que a doutrina espírita estava falando a verdade. Quando ela puder quantificar, ela puder fazer com que ela faz com o material, quando ela puder fazer isso com o imaterial. Então, a ciência hoje já prova que a massa do universo é uma matéria que ela desconhece. Então, logo, logo, nós vamos começar a entender tudo isso. Nós não temos medo do futuro. Né? A doutrina se antecipou. A ciência vai provar aquilo que a doutrina se antecipou. Completamente contrário à religião. Por isso que a religião sempre teve medo da ciência. Sempre é, criticou a ciência, excomungou a ciência. Porque ela não queria que a ciência tivesse crédito. O Espiritismo, pelo contrário. Completamente diferente. A hora que a ciência provar, o Espiritismo muda. Completamente, um foco completamente diferente. É isso aí, Wilson. O seu som não está aparecendo, isso.
0: Ah, agora apareceu. <risos> Maravilhoso o seu comentário e reforça ainda a, a ideia de que o, o Deus em quem acreditamos, em que acreditamos, é um Deus que não se torna menor porque nós passamos a conhecê-lo. Muito pelo contrário. É um Deus que, quanto mais, ao contrário, né? quanto mais nós o conhecemos, mais nós o admiramos. Então, quanto mais eu entendo as coisas, como elas funcionam, quanto mais a ciência evolui, mais eu admiro Deus. Não é uma questão de a ciência evolui e Deus diminui na proporção. Não, quanto mais a ciência revela o funcionamento do universo, mais Deus nos impressiona, maior fica Deus. Isso que nos dá a entender que esses espíritos... Né, puros, elevados, vêm Deus de uma maneira que nós ainda não conseguimos. A gente ainda cria o Deus antropomórfico, né, que é igual a nós, com o Deus da ira, o Deus da vingança, né, o Deus que separa, que beneficia uns em detrimento de outros. Né, esses espíritos superiores vêm Deus de uma outra maneira. Então, nós realmente, como espíritas, não tememos a evolução da ciência, muito pelo contrário, procuramos trabalhar para que isso Aconteça. Alain Diniz Souza, existe uma coisa muito controversa para quem não é espírita, dentro do Espiritismo, que é a chamada fé raciocinada. É impossível não tratar disso nesse, nesse, nesse momento, porque a fé, ela pode ser considerada, sob um ponto de vista, como a confiança em algo, né? a certeza de que algo se realizará. Então, esta fé, a confiança, é a fé que dá a esperança, a capacidade da pessoa esperar o tempo necessário até que aquilo se realize. É uma confiança mesmo de fiar, fé de fiar. E existe uma outra fé que é a chamada fé religiosa. A fé religiosa, ao contrário, é a fé que acredita num corpo doutrinário, num, 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 num agrupamento de dogmas, num conjunto de dogmas, por exemplo, e, e não pode discutir aquilo. Então, veja bem, para que eu seja católico, eu preciso acreditar no credo da Igreja Católica tudo que está escrito ali. Se eu não acreditar em nenhum elemento que está escrito ali, pronto, eu não sou católico, porque a minha fé não é a fé católica. Assim, a fé em determinadas é, seitas e religiões também se baseia num corpo doutrinário ou dogmático que você tem que é, aceitar. Se você não aceita, você não faz parte. Quer fazer parte daquele grupo, tem que aceitar e ponto. Não tem discussão. Então, como o Espiritismo dialoga com isso? Ou seja, é possível que realmente a fé possa raciocinar, como propõe Kardec, se a fé, muitas vezes, é a crença em algo que não pode ser discutido ou transformado?
1: Pode e deve. A fé religiosa, é. né? É, a fé religiosa pode e deve, né? É... O que acontece? Enquanto a gente tem a fé... Por exemplo, todos nós temos fé, né? Nós vamos lá no mercado, pegamos um saquinho que está escrito açúcar do lado de fora, Lá dentro tem um pó branco. A gente chega em casa, pega uma colher daquilo, enfia dentro de um copo, gira com leite e bebe. Isso é fé. Porque a gente está acreditando que alguém pôs lá dentro só açúcar, escreveu na frente que era açúcar e porque era aquele pó branco que eu acho que é açúcar, eu bebo. Isso é muita fé. né? É, você está colocando para dentro de você algo que alguém falou, que estava empacotado como açúcar. Então, nós, na religião, recebemos coisas empacotadas tal qual o açúcar. Mas se você realmente quer se beneficiar desse açúcar, ou melhor, dessa luz espiritual, né, você deve e deve. Né? Não é, não é uma, aqui não é uma, uma questão de pode ou não, é uma questão de dever eu devo me mergulhar no estudo das coisas, dos fenômenos, dos acontecimentos, porque justamente com a base do conhecimento adquirida, a minha fé é inabalável, porque ela não é só uma questão de eu acreditar ou não, porque pode ser que um dia eu compre aquele saco escrito açúcar e eu adoçar o leite e ele fique salgado. Então a minha fé vai por terra, e eu passe a acreditar, não acreditar mais que o saco escrito açúcar realmente vem açúcar. Então, é importante que eu questione as coisas. É importante que eu não acredite só por acreditar, mas que eu vá atrás do conhecimento verdadeiro das coisas. Né? É, Jesus nos fala assim, dois ensinamentos, né? amai-vos e instruí vos né? Não é só para ficar no artigo da fé, é, cega, não. É uma fé que deve ser é, é, buscada no, 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 no acréscimo do conhecimento. Porque daí, a partir desse momento da sua fé raciocinada, ninguém mais tira de você a, aquele, aquele aprendizado. Eu acho que, para falar de uma forma rápida, é isso aí, Luiz.
0: Muito bem. Luiz, sobre este assunto, sobre Uh, o entendimento do
2: Espiritismo sobre fé. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu só acrescentaria que não foi o Jesus, foi o Espírito verdade que falou, né? Amai-vos e instruí-vos. Mostrando aquilo que nós acabamos de dizer. Ao vivo e a cores, a gente faz assim. Não é desmérito para ninguém. É importante transmitirmos a, a, o pensamento certo. É isso aí, Wilson. Amém.
0: Muito bem. Olha, eu tenho aqui uma pergunta, é, é rápida, tá? A resposta não pode demorar muito, que é 10h57, mas vamos lá. A Vera Calado, ela nos pergunta, sempre ouço falar que a oportunidade de reencarnar pode levar muito tempo, isso é lá na erraticidade, por ser tão concorrido, isso é de fato, né? A gente sabe que tem três vezes espíritos desencarnados do que encarnados aqui na Terra. Qual a sequência... Escolhida para cada, vamos ver se nós entendemos. Será por amor, exemplo mãe e filho, Luiz?
2: Wilson, quem é, determina isso é a espiritualidade, né? Sim. E naturalmente a, a sequência disso, obedecendo a, um critério da lógica, aqueles que têm mais necessidade e aqueles que se qualificaram melhor para aproveitar a oportunidade. É? Então, a gente sabe... Existem mil condições, por exemplo. Imagina hoje que a miséria está encampando no mundo todo. Quantos espíritos topam entrar numa reencarnação nessa condição? É? Quantos espíritos não, não, não voltam para trás dizendo não, 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 não isso aí para mim é demais, eu não vou suportar. Eu vou esperar é? um tempo, né? existe...
0: deixa na próxima. É? Né? Me dá
2: um <risos> tempo que eu vou escolher uma coisinha melhor, né? Então, pois é. existe toda uma série de elementos que, sem sombra de dúvida, tudo nos leva a afirmar. A reencarnação é uma oportunidade de ouro. E quantas e quantas vezes nós vemos gente jogando pela janela como se não tivesse escolhido reencarnar. É isso aí, Wilson.
0: Muito bem. Aqui a... A Isabel Bulo ela também faz um comentário sobre o que vocês falaram aí, sobre os agêneres, né, dizendo que no Livro dos Espíritos, Kardec também aborda essa questão do agênero na materialização. A Isabel, lá de Santa Bárbara do Oeste, fala que era comum, na década de 70, debates sobre o corpo fluídico de Jesus. Ela também lembra que o saudoso Walter Acorsi sempre fazia palestras lá em Santa Bárbara. É, e aqui a Isabel, de novo, a Isabel Bulo, dessa vez, fala que o corpo de Jesus, por ele ser muito especial em evolução, foge ao nosso conhecimento, que é o que o Alain falou, né, Alain? Exatamente, a gente não sabe, muitas coisas a gente especula, baseado, né juntamos as informações que temos e especulamos, nos parece, se amanhã for provado que é diferente, também a gente tem que ter essa abertura para poder seguir adiante, não pode ficar enregelado numa única opinião, isso é importante. E aqui, o Francisco Moretti confirma também, parece que Jesus tem aparecido com um corpo tangível. Sim, né? isso de forma definitiva. O corpo que ele apareceu ali foi tangível. né? O Alain até citou sobre tocar nas feridas. Né? Tomé, Tomé, que teve que tocar na ferida de Jesus. Então, ele estava tangível. Ele se materializou. Pode até ser a possibilidade de um né? de um espírito que fica bastante tempo utilizando um corpo material. A Isabel, de novo, fala que o conhecimento em Física Estaremos faltando juntar as peças como um quebra-cabeça no entendimento de muitos fenômenos. É o que o Luiz falou, né, Luiz? Hoje, a matéria é escura e tantas coisas que vão aparecendo, em breve as peças vão se juntar. Vão se juntar e as revelações vão aparecer. A gente está às portas, gente. Às portas do mundo de regeneração. Está só um passozinho, falta pouco tempo, a gente está chegando lá. Então, olha, eu quero agradecer. E aqui a Eurideia está agradecendo também, finalizando agradecendo eh, o compartilhamento, nós é que agradecemos vocês, novamente, eu sempre reitero isso, sempre importante lembrar que nós estamos aqui por vocês e agradecemos a presença, a generosidade de vocês que nos permite né, que, que adentremos em seus lares para que juntos possamos aprender um pouquinho mais. De minha parte, eu agradeço aqui pela oportunidade, novamente, pelo convite. O Luiz, sobretudo, sabe o quanto eu gosto de estar aqui né, com vocês sempre que possível, né, quero mandar um abraço para o nosso amigo lá em Portugal, se ele não vê o vídeo agora, não sei questão de fuso horário, mas se ele, se ele vai ver depois, quero deixar registrado um grande abraço, a minha admiração e minha gratidão ao, ao Geraldo de Tarso, e gratidão aqui também a vocês, Luiz e Alain, pela generosidade né, que, que me permite aprender muito durante essas oportunidades. E passo aqui a palavra para o Alain, para as derradeiras, ter as considerações e peço para o Luiz fazer uma prece de encerramento, Luiz. Alan?
1: Eu queria apenas agradecer de estarmos juntos, estudarmos juntos e estarmos nessa encarnação juntos, um aprendendo com o outro. Obrigado pela presença de todos, uma ótima semana a todos nós.
2: Parabéns ao pessoal pela participação. Hoje foi maravilhoso, né? Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus agradecendo a oportunidade que nós podemos ter de difundir essa doutrina maravilhosa, podermos expressar a nossa opinião, podermos eh, dialogar com todos e raciocinar sobre essa doutrina e que nós possamos, cada vez mais, principalmente nos envolvermos com essa doutrina e divulgando-a, para o maior número de pessoas possíveis. Gratidão pela oportunidade. Que assim seja.
0: Gratidão, obrigado a todos. Saúde, paz e luz. E até o nosso próximo encontro.